0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 25. November. Die Hindenburgstraße in der Mainzer Neustadt wird wohl umbenannt. Ein historischer Tag im Mainzer Stadtrat und 100.000 Corona-Tote in Deutschland. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wir beginnen in Mainz. Die Umbenennung von Hindenburgstraße und Hindenburgplatz in der Mainzer Neustadt ist auf den Weg gebracht. Zwar wurde der Antrag der Linken im Stadtrat an den Kulturausschuss verwiesen, aber nachdem die Grünen für die Umbenennung sind und auch die SPD signalierte, bei einem Weg über Ortsbeirat und Kulturausschuss zustimmen zu wollen, stehen die Chancen gut. Leonie Seier, die für die Linke den Antrag begründet hatte, zeigt sich am Ende der Debatte entsprechend glücklich. Die Umbenennungsdebatte geistert schon Jahrzehnte immer wieder durch die Mainzer Politik. Mit einem 12-Punkte-umfassenden Aufgabenkatalog hat der Mainzer Stadtrat den Weg für eine nachhaltige Haushaltspolitik in den kommenden Jahren abgesteckt. Diese Leitlinien soll die Stadt vor dem Hintergrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen, die vom Impfstoffentwickler BioNTech erwartet werden, in den kommenden Jahren befolgen. Nach dem Beschluss zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde an die Biontech-Gründer ging es bei der Beratung zum Haushalt 2022 um den Geldregen, den das Unternehmen von der Goldgrube der Stadt beschert. Oberbürgermeister Michael Ebling und Finanzdezernent Günther Beck erwarten daher für das Haushaltsjahr 2021 ein positives Ergebnis von 1 Milliarde und 90 Millionen Euro sowie für das kommende Jahr von 490 Millionen Euro. Große Einigkeit herrschte im Stadtrat in der Zielsetzung, die hohe Verschuldung bei den Kassenkrediten bis Ende 2022 weitgehend abzubauen und den Gewerbesteuerhebesatz ab kommendem Jahr von 440 auf 310 Punkte abzusenken. Die beschlossenen 12 Punkte sehen unter anderem den schnellen Schuldenabbau vor. Es soll geprüft werden, wie die Stadt einen Teil der Kosten für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, dessen Defizit bislang von den Stadtwerken getragen wird, übernehmen kann. Die Bekämpfung des Klimawandels und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraums gehören ebenfalls zu den Zielsetzungen. Mit der Farbe Orange wollen Sie ein sichtbares Zeichen setzen, an diesem Donnerstag, 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, werden in Mainz ab 17 Uhr zwölf Gebäude und Plätze farbig leuchten, um auf die Benachteiligung von Frauen und geschlechtsspezifische Formen von Gewalt aufmerksam zu machen. Zu den Orten zählen Christuskirche, Staatstheater, Fastnachtsbrunnen, Stadthaus in der Großen Bleiche und Universitätsmedizin. Ins Leben gerufen wurde die weltweite Kampagne 1991 vom Women's Global Leadership Institute. Mit der Verschärfung der Corona-Regeln werden die beiden Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz beim Thema Friseurbesuch in zwei Zonen zerschnitten, während in Wiesbaden auch Ungeimpfte mit einem tagesaktuellen Negativtest in den Salons bedient werden dürfen, ist in Mainz Waschen, Schneiden, Föhnen nur für Geimpfte und Genesene möglich. Die Landesgrenze teilt beide Länder in eine 3G-Zone, Hessen, und 2G-Zone, Rheinland-Pfalz. Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske gilt für Kunden in beiden Bundesländern. Deutschland steht nach 16 Jahren Regierung Angela Merkel vor einem historischen Wechsel zu einer rot-grün-gelben Ampelregierung. SPD, Grüne und FDP haben sich am Mittwoch über einen Koalitionsvertrag verständigt. Zwei Monate nach der Bundestagswahl legten sie damit den Grundstein für die erste Ampelbundesregierung. Die Ampel steht, sagte der voraussichtliche künftige Kanzler Olaf Scholz in Berlin. Uns eint der Wille, das Land besser zu machen, betonte er. Es gehe nicht um eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern um eine Politik der großen Wirkung, sagte Scholz. Was in dem Vertrag steht, lesen Sie auf allgemeine zeitungde Deutschland hat die Marke von 100.000 Menschen überschritten, die an und mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind. Derzeit werden täglich im Schnitt knapp mehr als 200 Corona-Tote in Deutschland gemeldet, nur etwas weniger als zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr. Nur rund 5% der Toten waren jünger als 60 Jahre, rund 86% waren 70 Jahre und älter. Wobei der Anteil der ab 70-Jährigen an der Gesamtzahl der Corona-Infektionsfälle laut RKI nur etwa 11 beträgt. Bei den unter 20-Jährigen gab es bislang 33 Todesfälle, bei 21 davon sind Vorerkrankungen bekannt. Dass die Todeszahlen absehbar weiter steigen werden, darauf deutet das Alter der derzeitigen Erkrankten hin, denn laut RKI werden derzeit in der Altersgruppe der ab 60-Jährigen die meisten Hospitalisierungen verzeichnet. Zum Abschluss noch eine erfreuliche Nachricht. Der Düsseldorfer Rosenmontagszug soll nicht ausfallen. Die Ecken verschieben den Zug aber wegen der Corona-Pandemie im kommenden Jahr vom 28. Februar auf den 8. Mai. Das entschied am Mittwoch das Komitee Düsseldorfer Karneval. Der neue Termin eröffne die Chance, den Düsseldorfer Rosenmontagszug in der gewohnten Weise mit tausenden von Zuschauern am Straßenrand durchzuführen, begründeten die Narren den Schritt. Bleibt abzuwarten, ob andere Karnevalshochburgen nachziehen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM